0: Titi und Janni. Mit euren Hosts Titi und Janni. Das geht.
1: <lacht> ja, Hallöchen und Was herzlich geht? willkommen. Titi. Ähm, nicht viel. Also, kann man so auch nicht sagen. Es geht schon sehr viel, aber ich glaube, wenn man in einem Podcast sitzt, muss man so kurz runterfahren und dann sitzt
0: man hier und dann geht nicht viel. Geht einiges, ja. Heute, heute großes Topic, Positionsänderungen. Wir gehen anfangs der, der Episode heute noch kurz auf letzte Woche ein, also auch da sehr geile Interaktion mit euch allen da draußen. Letzte Woche ging es um Regeln innerhalb einer Liga. Wer den Podcast noch nicht gehört hat, gerne mal reinziehen. Wir haben uns Zeit genommen und analysiert und haben geschaut, wie kann man eine Liga spannend halten durch Liga-interne Regeln. Und auf den Podcast hin gab es unfassbar viele Rückmeldungen. Also erstmal danke da von uns an euch für die Interaktion. Und wir werden auch noch ein paar Sachen, die jetzt noch ähm, zusätzlich gesagt wurden, werden wir noch reindroppen hier heute. Also wir werden uns die ersten fünf bis zehn Minuten noch Zeit nehmen und ein bisschen über weitere Regeln oder auch Sachen, die vielleicht da nicht so, doch nicht so geil sind, die wir letzte Woche vielleicht gesagt haben, die vielleicht doch nicht so geil umzusetzen sind, weil Leute einfach schon Erfahrungen damit gemacht haben. Das werden wir, ganz, das werden wir abklappern. Und dann, wie gesagt, Positionsänderung. Da, das ist ein großer Brocken heute, Tilly. Positionsänderung. Ja,
1: finde ich auch. Ich finde es auch immer wieder spannend, weil die Spieler sind ja eigentlich die gleichen und trotzdem werden sie ja bewertet anhand ihrer äh, Position, die sie ja in dem Spiel selber innehaben.
0: Aber ähm, ich finde es auch immer irgendwie spannend. Ja, stimmt, weil an sich ändert sich ja es ändert sich ja eigentlich gar nichts, außer, dass du halt Formation überdenken musst. Ja. Also, das heißt also der, der, der größte Brocken wahrscheinlich, so alle Kimmich Davies, wissen alle wahrscheinlich. Ja. Die wurden schon immer gerecht gepunktet. Also seit Kimmich im Mittelfeld spielt, wird er auch, wie realtaktisch angesehen, natürlich auch im Mittelfeld bewertet. Ganz genau. Also es ändert sich eigentlich gar nichts, nur dass du halt hinten jetzt nicht mehr Kimmich in der Verteidigung hast in der App, sondern halt Kimmich im Mittelfeld. Ganz genau. Richtig. Aber bevor wir jetzt zu tief in die Positionsänderung reingehen, Regeln. Also letzte Woche, Teddy, fand ich sehr geil. Wir haben auch echt geil diskutiert über einige, The einige Themen. Und ähm, ich droppe jetzt einfach noch ein paar Sachen. Wir können ja auch die gerne auch noch mal no durchdiskutieren kurz. Ich habe mit einem geschrieben aus der Community, der ähm, gesagt hat, in seiner Liga gibt es Versteigerungen von Spielern. Also das heißt, wenn du jemanden verkaufen willst, wird das öffentlich versteigert. Das heißt nicht so wie ähm, der Transfermarkt, ich biete mal still. Das wird groß aufgefahren. Da gibt es eine große Versteigerung. Und jeder hat quasi die Chance, am meisten für einen Spieler zu bieten. Okay,
1: aber... Ist Was der, ist dein Take? Dann,
0: also finde ich eine geile Idee,
1: aber ist es dann nicht so, dass dann auch jeder zur gleichen Zeit dann auch irgendwie online sein muss, um mitsteigern zu können?
0: Ja, du hast so ein gewisses Fenster, glaube ich. Ähm, aber ja, so tief habe ich das Ganze noch nicht hinterfragt, aber es müsste wahrscheinlich so sein, dass man sagt, ey, vielleicht hat man irgendwie alle zwei Tage um 19 Uhr oder 22 Uhr, wenn die Marktwerte kommen, wird es sich ja anbieten. Dass man sagt, ey die Spieler werden jetzt, werden jetzt in WhatsApp-Gruppen. Wahrscheinlich brauchst du da auch einen guten Gruppenzusammenhalt und nicht irgendwie aus 18 zusammengewürfelten Spielern. Aber an sich fand ich diese Versteigerung ganz geil, weil ähm, ist vielleicht auch ein Vorteil für die, die am meisten Geld haben, also ein Nachteil für die, für die armen, armen Leute in der Liga. Für die, die Schlucker, Aber finde ich ganz geil, muss ich sagen. weil oft Wie oft hast du schon Spieler nicht bekommen, wo du gesehen hast, ah fuck ey, der, der, der Jörn, der hat eine halbe Million mehr geboten, hätte ich ja auch geboten. <lacht> ja, ich, ich, ich denke halt nur so direkt an
1: so Sachen wie kurz vorm Spieltag, wenn du aus dem Minus raus musst, gibt es dann so eine Blitzversteigerung
0: oder wie läuft das ab? Weiß ich, das ist, du stellst die richtigen Fragen, aber du stellst sie an den falschen. Also ich, okay. ich weiß es nicht. Also sicherlich krass detailliert muss man das Ganze ausfuchsen, viele Regeln aufstellen, aber wenn das möglich ist, finde ich es ein geiles Tool. Ja, finde ich auch. Vielleicht müsste man ja eigentlich
1: eher so sagen... Dass es ein, so einen Versteigerungstag gibt, einfach. Dass man sagt, jeden Mittwoch wird versteigert und man kann dann Spieler reinwerfen, sozusagen. Ja, finde ich auch geil. Ja, finde ich gut. Also kann man sich auf jeden Fall überlegen und da auf jeden Fall auch nochmal, ja, äh, sich das eine oder
0: andere Konzept ausdenken, dass man da auch nochmal richtig Pfiff reinkriegt. Also ja. Ich
1: finde die Idee geil.
0: Eine andere Sache, die wir auch kurz diskutieren könnten, ist ähm, auch aus der Community selbst raus. Ähm, ich habe mit einem geschrieben, der gesagt hat: Bei Ihnen in der Liga ist es so, dass im Grunde genommen die Gesamttabelle fast gar keine Relevanz hat, weil alle Erfolge, alles Geld, also die spielen um Geld, deren Liga. Und da ist es so, dass man pro Spieltag alles wieder am Spieltag ausgeschüttet. Also ist der Fokus ganz klar immer auf einem Spieltag, also immer auf dem nächsten Spieltag. Es geht nicht auf die Saison gesehen. Klar kriegt der am Ende dann, der, der Gewinner kriegt natürlich immer noch ein bisschen was. Aber dass du viel höhere oder größere Erfolge auf den einzelnen Spieltagen hast. Und da habe ich auch gedacht, ja, ist auch eine geile Sache, weil jeder kann man einen Spieltag gewinnen. Ja. Und so hast du selbst der Kollege, der eigentlich auf dem vierten Platz ist und viel Platz zum Fünften, viel Platz zum Dritten, um nichts mehr geht, kämpft trotzdem weiter, weil er Sieger werden will, am Spieltag 30 plus.
1: Ja, finde ich auch nicht schlecht.
0: Guck mal, aber also, ey, geil, was die Leute da alles eingeschickt ja, haben. Ja, genau, und vor allem halt auch, mit was du alles spielen kannst. Ich weiß, letzte Woche sind wir in den Podcast gegangen und haben gesagt, ey, man kann an zwei Hebeln drehen. Man kann an den Spielern drehen, man kann die maximieren oder maximale Anzahl an Spielern vorgeben oder am Cash oder Cash. an Transfers. Das hast du geil betont. Aber ja, man, ja, man kann ja auch mit externen Faktoren arbeiten, mit den Belohnungen. Finde ich einen richtig geilen Ansatz und ist sicherlich auch eine Sache, wie ich gerade schon gesagt habe, die Spieltage, die 20 plus im, im Frühjahr nächstes Jahr, wenn viele kickbacks entschieden sind, wenn man das vor der Saison festlegt, dass ein Spieltag sich viel mehr Geld bringt äh, oder kumuliert viel mehr Geld bringt natürlich, dann lässt sich da vielleicht auch ein bisschen die Liga spannend halten.
1: Ja, finde ich, äh, find ich auch, schon, auch schon wieder spannend. ja.
0: Du, wir, wir merken schon, wie geil wir Kickbase finden. <lacht> <lacht>
1: ja, es ist geil, voll, weil du hier geile Sachen reinschmeißt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist ja, ist geil. Geil, alleine.
0: Like wenn, wenn man so drüber nachdenkt, ja, ist doch geil. Ja, aber so ging es mir ja auch. Ich habe ja auch nur, das sind ja, das sind ja alles äh, Infos aus der, aus der Community, von der Hörerschaft. Und mir ging es ja auch so, die haben es geschrieben. Ich dachte so, ah ja, klar, Ey, geile Sache, will ich ausprobieren. Ging Mach mir mal. ja nicht anders. Nochmal ganz kurz? Was sagst du? Jo. <lacht> äh, du musst es nochmal wiederholen. Jetzt tatsächlich? Ja. War ich weg oder was?
1: Nee. Ich habe äh, gerade, glaube ich, einfach nicht überrissen.
0: Hä? Du verarschst mich gerade, Teddy, oder? Nein, wirklich nicht. Was hast du am Ende gesagt? Ich habe am Ende einfach gesagt, dass... <lacht> <lacht> wow, okay. Du, es ist so schade, dass ich dich nicht sehen kann, Tiddy, weißt du? Wenn ich dich gesehen hätte... Dann? Da, ja, dann wäre das ja... Da wäre die Ironie auch rübergekommen.
1: Das war keine Ironie.
0: Hä, Tiddy? Ich bin hier völlig verunsichert gerade. Es
1: war keine Ironie. Ich habe es wirklich nicht mitbekommen, was du am Ende gesagt hast. Was,
0: was machst du denn daheim? Ich sitze hier. Mit der Hand in der Hose? Nein. Ich meinte nur, dass ich es ja auch zum ersten Mal quasi gelesen habe von den Leuten, als sie mir das gesagt haben. Und ich habe mir auch gedacht, so, oh ja, wie geil ist das denn? Müsste ich auch mal probieren. Ah, okay. Gut. Gut.
1: So, da haben wir es doch geklärt.
0: Ein... Ey, das ist krass. Seht ihr mal, liebe Hörer, wie tough das ist doch, wenn man sich nicht, also Teddy sitzt in München, ich in Mainz. Und ihr seht, wie, also das ist das zum ersten Mal, wo mir aufgefallen ist, ah, das ist jetzt nicht rübergekommen. Weil ich habe zuerst gedacht, okay, du verarschst mich jetzt, Teddy.
1: Nee, weil, weil äh, ich glaube, das ist ja auch das erste Mal, dass es bei uns jetzt da sowas gab, weil ich muss ja, also man muss ja schon sagen, wir haben ja angefangen, Podcasts zu machen, mit eben hier mit diesen stsb kickbase podcasts und es gibt Tage, da ist man fertig damit und denkt sich so, boah, jetzt bin ich richtig platt danach. Und es liegt einfach daran, dass du wirklich die ganze Zeit ja irgendwo konzentriert sein musst, deswegen haben wir auch lustige Versprecher manchmal drin. Und Gerade war es so, dass ich abgedriftet bin, weil ich wirklich einfach drüber nachgedacht habe, welche Regeln man in der Liga spielen könnte und bin die andere Sache durchgegangen und war irgendwie noch bei den Versteigerungen. Da war ich kurz so, okay, ich habe wirklich nicht zugehört. Und das gar nicht aus Disrespect, sondern einfach, weil man kurz abgedriftet ist. Aber es spricht natürlich ja. auch für die Regeln, die ihr vorgeschlagen habt.
0: <lacht> Geil. Gut, dann, dann lass uns mal zum nächsten, zu der nächsten Regel gehen, die wir letzte Woche auch gesprochen haben, die wir vielleicht auch mal ein bisschen analysieren können noch. Wir hatten das Thema One-Team-Liga. Ja. Und auch daraufhin super viel Feedback bekommen. Und ich habe auch mit einzelnen Personen ein bisschen länger geschrieben. Und letzte Saison war es wohl so, dass die meisten One-Team-Ligen, der, der Bayern hatte, hat einfach mit riesen Abstand gewonnen. Mhm. Also, es war jetzt in drei, ich habe mit drei Leuten geschrieben, in allen drei Ligen hat Bayern gewonnen. Und mein Take daraus war so ein bisschen: One-Team-Ligen können nicht so geil sein. Und ich triggere jetzt vielleicht ja auch bewusst so die Leute, die sagen, ey, ich hatte letztes Jahr eine geile One-Team-Liga und da ging es close zur Sache. Ich will das wissen. Also schreibt uns gerne auf dem Kickbase- oder Spielerskrieg-Account, wenn das der Fall war. Aber bis jetzt, ich, ich bin da nicht hinter. Ich habe da keine Motivation. Ich verstehe es immer noch nicht ganz, warum so viele Leute so geil auf eine One-Team-Liga sind.
1: Ja, ich hätte auch gehofft, dass unser Aufruf da ein
0: bisschen mehr Klarheit äh,
1: bzw. ein bisschen Licht ins, in die Dunkelheit bringt. Aber ähm, ich habe auch nicht so
0: viel in Erfahrung bringen können. Ja, deswegen war auch jetzt äh, der, der, der Schluss daraus, auch wieder aus der Community raus, eine Two-Team-Liga. Und klingt es ja erstmal hey, wie jetzt einfach zwei Teams. Nee, nicht einfach zwei Teams, sondern der Vorschlag einer Two-Team-Liga wäre, dass man quasi jeweils das Erste oder zum Beispiel den Ersten und den 18 Platzierten. Du hast zwei Teams, du hast Bayern und, und wer ist 18? Äh, wer ist das Letzte hochgekommen? Stuttgart. Ja, ist jetzt Aufsteiger. Ach so. Ja, sagen wir Stuttgart. Also du hast drin, Stutt du hast Stuttgart Bayern du hast und Bayern zugelost bekommen, erst und ein 18. Und musst quasi, da hast sechs Spieler von Bayern, fünf von Stuttgart. Mhm. Weiter, du kriegst Dortmund und Bielefeld. Was ist dieser Mix quasi immer? Ja. Das könnte ich mir geil vorstellen. Das könnte eine interessante Liga sein und ähm, auch Vorschlag aus der Community selbst. Und muss ich sagen, ähm, fand ich sogar noch interessanter als eine eigene One-Team-Liga.
1: Ja, also man müsste das natürlich, wahrscheinlich hat irgendjemand schon wieder seinen Excel-Sheet aufgemacht und er hätte jetzt ausgerechnet anhand der Gesamtpunkte, wer im Idealfall wie viel äh, geholt hätte. Ähm, aber das wäre ja spannend zu sehen, ob man sagt, der, der quasi näher an die Mitte kommt, ob der mehr Punkte macht als jemand mit Bayern und Paderborn zum Beispiel. Oder ja. nach deinem genannten Beispiel Stuttgart.
0: ja. Kann ich mir schon vorstellen, aber es ist interessant, weil gerade so, wenn ich so sehe, Schelle, du kriegst, ich weiß nicht, ob es realistisch ist von der Tabellenkonstellation, aber Frankfurt und Hertha fände ich eine richtig geile Kombi, wenn das überhaupt möglich ist. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Platz die waren, aber die waren ja beide im Mittelfeld. Das fände ich, glaube ich, lieber in der, der Two-Team-Liga die Kombi als jetzt ähm, Dortmund-Bielefeld. Und was meinst
1: du, wie schlimm die Spieltage werden, wenn deine beiden Mannschaften gegeneinander spielen?
0: Boah, shit, Alter. Da kriegt es eine ganz andere Bedeutung. <lacht> ja, genau. <lacht> Richtig, das glaube ich. Ja, musst eigentlich zwei ja.
1: Spieltage in der Saison schon mal einrichten, wo es vielleicht nicht so geil laufen könnte.
0: Ja, aber genauso, wenn du eine One-Team-Liga hast und du hast irgend, du hast eine, eine Mittelfeldmannschaft, wenn es gegen Bayern geht, läuft es auch zweimal scheiße. Ja, ja, klar. Also Und so hast du halt, ja, wenn wenn... Wenn Hertha gegen Bayern spielt, hast du halt fünf Spieler Scheiße. Aber wenn Frankfurt im gleichen Spielzug daheim gegen Union spielt, gerade machst du da nichts ein paar Punkte.
1: Ja. Also, ja finde ich auf jeden Fall spannend. Also sollte man mal ausprobieren, um danach ein richtiges Fazit ziehen zu können.
0: Müsste man, eigentlich müssten wir mal einen beauftragen. Können wir jetzt so einen Praktikanten mal machen oder sowas? So einen 4-5-Jobber, der einfach Praktikanten mal, machen, ja. Mach mal, zeug den mal. Der aus einfach einem, mal aus dem so 3D-Drucker. 50 liegen zockt, aber auch hardcore, weißt du, 50 liegen Fulltime full und dann einfach mal krass analysiert und was geklappt hat, was nicht geklappt hat.
1: Ja, das wäre mal was. Also wer das, Bock hat. Das wäre was.
0: <lacht> wer hat Bock auf 100 Stunden Kickbase in der Woche? <lacht> Am Tag. <lacht> Am Tag, genau. <lacht> ja, richtig. Gut, gut, kommen wir, zu, kommen wir zum großen Brocken, kommen wir zur Positionsänderung. Ja. Man muss ja dazu ja, ja
1: sagen, dass die Podcast-Hörer ja auch einfach belohnt werden, weil ihr kriegt es ja jetzt schneller mit als diejenigen, die den Social-Media-Post
0: heute Abend sehen. Das ist exklusiv. Das ist hier, wenn du das gerade vor Montagnacht oder Montag spät hörst und du hast die Chance, der Podcast wird ja wahrscheinlich so ab 5 ab heute online sein. Wenn du den hörst, dann bist du der Erste. Du weißt in ganz Deutschland als erstes, dass Okay, wahrscheinlich ahnen das viele schon, aber dass Kimmich in der Mittelfeldposition hast nächste Saison oder ab, ab sofort.
1: Ja, und noch andere Spieler, die wir euch gleich nennen werden.
0: Sollen wir, sollen wir schon mit der Liste einfach anfangen? Ja, komm, wir haben uns, ja, wir haben uns die Liste rausgeschrieben. Einige Sachen, das ist Wichtig auch zu sagen ist, wir, haben, wir werden alle Positionsänderungen thematisieren. Wir werden aber auch die thematisieren, wo viele gefordert haben oder dass einige gefordert haben, dass eine Positionsänderung stattfindet. Und werden hier auch erklären, warum das dann nicht der Fall ist. Also wir werden hier ganz, genau. ganz offen mit euch sprechen heute. Genau, also
1: ähm, ja, dazu muss man sagen, es waren jetzt nicht nur Janni und ich, die das entschieden haben, ähm, sondern es wurde uns auch manche Sachen einfach übermittelt. Und genau, wir werden jetzt einfach jetzt mal, wir, wir sind das Sprachrohr. Wir sind das Sprachrohr des Büros sozusagen.
0: Richtig, nicht nur die Social Media Abteilung hat hier gearbeitet. Nicht Freunde. nur die Social
1: Media Abteilung, genau. <lacht> Ähm, und fangen wir auch direkt mal mit einem Namen an, nämlich Emre Can, ist bei uns als ähm, Verteidiger gelistet gewesen, meiner Meinung nach war das auch vertretbar, weil es nach Medienberichten und Insiderinformationen hieß, er wäre für die Innenverteidigung gekommen, ich glaube auch, dass wir ihn da noch einige Male sehen werden, weil er es ja auch gegen Ende der Saison ein paar Mal bei Dortmund gespielt hat und auch als Hummel sich ja einmal äh, verletzt hatte bzw. angeschlagen raus ist, hat er auch für ihn in der Innenverteidigung gespielt, Andererseits muss man dazu sagen, ähm, ich habe die genauen Zahlen nicht vor mir, aber hat er so oft, egal welche Intention es gab, ihn zu holen, hat er so oft im, im Mittelfeld gespielt, ähm, dass, dass man das nicht hätte rechtfertigen können, ähm, ihn weiterhin in der Verteidigung zu lassen. So. und ob der jetzt dann die nächste Saison dann nur in als Innenverteidiger spielt, kann sein. Wir wissen es nicht. Wir müssen nach dem Stand jetzt gehen und da ist er einfach Mittelfeldspieler. Richtig. Also, Oder? Also kann man, es kann man auch ja bei uns so sagen. Ja,
0: genau. Es gab bei uns auch, wir haben auch diskutiert drüber ähm, und klar, es bestand natürlich auch die Meinung teilweise, dass sagt, okay, klar, er könnte theoretisch in der Verteidigung eingesetzt werden, äh, Anfang der nächsten Saison, aber Fakt ist einfach, der hat die komplette Saison im Mittelfeld gespielt. Äh, meine persönliche Meinung ist tatsächlich, dass er auch im Mittelfeld bleibt jetzt ähm, bei, bei Dortmund in der nächsten Saison, auch wenn ich jetzt schon gesehen habe, dass der Liga-Insider Aufstellung prognostiziert ist, dass er in der Verteidigung spielen könnte. Ähm, auch interessant, auf jeden Fall, aber ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung und es macht Sinn, den Mittelfeld zu haben, wenn der Kollege die ganze Saison im Mittelfeld gut gespielt hat und immer wieder aufgestellt wurde von Favre, der ja auch Trainer bleibt. Ja, genau. Gut, nächster Kerl, ähm, ich habe ihn schon angesprochen, Joshua Kimmich, brauchen wir ja. nicht zu viel sagen, spielt einfach im Mittelfeld, jetzt ist, ist, wird gewechselt auf Mittelfeld. Glaube ich auch, ja, gibt es nicht viel zu, zu sagen,
1: passt. Ähm, kann man auch direkt dranhängen. Alfonso Davies, die Überraschung, sowohl leistungstechnisch als auch positionsbedingt. Ähm, ja, auf einmal Linksverteidiger gespielt und wir wissen alle ganz genau, was er für eine Saison gespielt hat. Äh, dementsprechend da auch ein
0: sogenannter No-Brainer,
1: dass das, der... Das ist No-Brainer.
0: Ja, das ist richtig. Dann auch ein No-Brainer eigentlich, denn vielleicht äh, jetzt nicht... Äh, wir haben jetzt drei Bekannte gehabt, jetzt kommt Jonas Hector, so auch relativ bekannt. Ähm, aber vielleicht nicht so kickbase-geil wie die anderen drei. Aber auf jeden Fall wird Jonas Hector, der ursprünglich als Abwehrspieler gelistet ist oder war, ähm, jetzt im Mittelfeld gelistet. Allein dadurch, also, Katterbach hat ähm, sich links festgespielt bei Köln. Hector mit Skiri im defensiven Mittelfeld und da gehört halt einfach ein Mittelfeldzeichen an den Kollegen dran.
1: Ganz genau. Ähm, du hast ja auch gerade noch Katterbach erwähnt, der viel über links dann auch agiert hatte. Ähm, dementsprechend Ismail Jakobs, der dann pf, ja, auf so der linken Außenbahn ähm, sozusagen dann zu Hause war, hatten wir auch noch als Verteidiger drin. Ich glaube, der hat sogar begonnen als Linksverteidiger. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall wurde er offiziell von Köln auch als Verteidiger gelistet. Ähm, aber hat sich ja dann auch als schon auch offensivere Variante entpuppt. Ähm, sagt von sich selber auch, dass er Mittelfeldspieler ist inzwischen. Dementsprechend folgerichtig ist er jetzt auch im
0: Mittelfeld? So, und jetzt kommt ein Brocken. Weil jetzt, da haben wir auch wirklich lange diskutiert drüber. Dodu, Dodi. Dodi Luke Bacchio. <lacht> so schwer ist der, der Dodi oder Dodu? Dodi. Der ist Dodi. Ne? Dodi, ja. Dodi. Süß, süß, der Kleine. Ja. Ähm,
1: ja, muss man eigentlich dazu auch einfach sagen, also kannst du auch gerne gleich deinen Senf dazu abgeben. Ich persönlich für mich ist es einfach ein klarer Stürmertyp also das ist für mich kein, kein Mittelfeldspieler wie jetzt nämlich jemand anderen
0: Darida ja natürlich aber <lacht> 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 ähm, einen Mittelfeldspieler ja vor allem, wenn man, sich, ist, wenn, man sich die
1: Hertha, wenn man sich die Härte wenn man sich die auch anschaut ähm, mit was für einer Aufstellung sie spielen. Äh, Piontek vorne drin, ganz klar. Kunja, äh, also halb links, Luke Bacchio, halb rechts. Ähm, ja, sind für mich einfach sowohl Kunja
0: als auch Luke Bacchio definitiv Stürmer. Vor allem Luke Bacchio kannst du auch mal als einzelne Spitze spielen. Das hat er auch teilweise gemacht, wurde auch oft, ja. glaube ich, wurde öfters antizipiert, als er es dann wirklich tatsächlich gemacht hat, der einzelne Spitze zu spielen. Aber er kann es halt einfach und er ist ein Stürmer, der Kollege. Der ist eine Offensivkraft und Mittelfeld wäre, glaube ich, das war so unser Take auch, so Mittelfeld wäre vielleicht echt einfach falsch, so Lass den ja. Sturm den Kollegen. Ja. Richtig. Dann, ähm, Re Reverse quasi von luke Bacchio, äh, Paulinho von Leverkusen. Ja. Ähm,
1: da muss man ja auch dazu sagen, dass wir, ähm, viele Daten von, von Spielern ja auch von Opta übermittelt bekommen. Ähm, Paulinho kam und da war es auch noch nicht so ganz klar, was er denn für eine Rolle spielen sollte bei Leverkusen, deswegen war er im Angriff gelistet. Ähm, da ist halt dann immer die Sache, ähm, dadurch, dass Opta sehr viel Research betreibt, beziehungsweise auch da gewisse Daten übermittelt bekommt, ähm, gibt es einfach manche Spieler, wo wir, wo wir da denen einfach vertrauen. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass es bei Poligno grundsätzlich falsch war, als er kam, sondern eher, dass es sich entpuppt hat, dass er auf der 10 einfach effektiver ist, beziehungsweise seine Sache da sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, ja, deswegen hat er viel auf der 10 gespielt. Wir glauben, dass er das in Zukunft, wenn er spielt, dann auch auf der 10 tun wird. Dementsprechend
0: wo haben wir ihn jetzt vom Angriff auch ins Mittelfeld gepackt. Ja, also ich glaube Polinio wird eh zuerst mal eine Zeit lang unrelevant sein für die Leute, hat er leider einen Kreuzbandriss erlitten. Ja. Aber wenn er dann wahrscheinlich zu, zur Winterpause vielleicht auch einer, der geil gehandelt wird. Also kann ja. ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein heißer Kandidat wäre in der Winterpause. Je nachdem, was auch mit Kai Havertz passiert. Ja. Gut, Stindel. Auch heiß diskutiert worden. Und im Endeffekt ist es so, dass Lars Stindel vom Angriff ins Mittelfeld rutscht. Ja, das ist glaube ich aber auch
1: sehr selbsterklärend, ähm, ist da immer mehr in diese Rolle reingerutscht, eine Zeit lang war das so ein bisschen, wir haben es immer verglichen mit dieser Max-Kruse-Rolle, ähm, ich glaube Max-Kruse hatten wir, als er aus der Liga raus ist, auch noch als Stürmer drin, was er ja auch letztendlich eigentlich wirklich ist, ähm, ja aber viele Ballaktionen holt sich viel aus dem Mittelfeld selber raus und ich finde jetzt so in der Saison hat sich ganz klar entpuppt, dass er auf jeden Fall ein Zehner bzw. Mittelfeldspieler ist, ähm, weil vorne da einfach ganz andere Spieler gesetzt waren, die mehr Stürmer sind als Lars Stindl.
0: Ja, ich erinnere mich noch an unsere Diskussion, Tilly, dass wir, bevor er zurückgekommen ist von seiner Verletzung, auch gerätselt haben: So, oh, wird der tatsächlich vorne in den Sturm gepackt? Ja. Ähm, wir waren uns auch echt uneinig, Ich habe auch, ich hatte tatsächlich, auch muss offen sagen, ich hatte keine Ahnung. So, ich wusste nicht mehr tatsächlich, ob Stindl. Äh, ich habe mich erinnert, dass er ab und zu mal in den Sturm gepackt wurde früher. Aber ich glaube, er hat unter Rose jetzt seine Rolle gefunden, klar auf der 10 da in den Spitzen und das ist laut Kickbase klar ein Mittelfeldspieler. Ja, ganz genau. Dann Dann, Mist, Mist, Mister Top 11 kommt jetzt, Teddy. Ja, mein Freund. Hey, unsere FIFA-Legende.
1: Auch das. Ähm, geiler Typ, äh, Riedle Baku. Ähm, ja, hat jetzt auch in dieser Saison auf dem Rechtsverteidiger geglänzt. Äh, auf der Position auch oft in, äh, ist in die Top-11 geschafft. Und. Ja, wir gehen also auch davon aus, dass er in der nächsten Saison auf dem Rechtsverteidiger spielen wird, weil er da einfach sehr gut performt hat. Ähm, und weil er eben auch so oft da gespielt hat, wird Rile Baku aus dem Mittelfeld zurück in die Abwehr gezogen.
0: Damn right, ey. Wie, wie, wie matig der in FIFA war. Ey, hoffentlich ja. kriegt er ein besseres Rating nächstes Jahr.
1: Ich hoffe es auch. Ich glaube nicht, dass es so gravierend besser wird. Ähm, nicht wegen ihm, sondern einfach, glaube ich, wegen FIFA. Aber... Ich würde es ihm gönnen. Ich bin ja ein bekennender Riedlebaku-Fan.
0: Du hast du ihn jemals reden gehört. Ich habe noch nie reden gehört, den Kollegen.
1: Ja, ja, der ist super.
0: Ja, also. Okay. Was soll ich denn sagen?
1: Ich ja, habe ihn weiß, gehört. Ich, ich hab,
0: ja, okay. In Interviews? Ja. Und? Ist er im ist er Chlorakel? Ein was? Ein Chlorakel, sagt man das doch. Was heißt es? Ein chlorer Kerl, ja, so er ein, so ein, wie sagt man, so ein äh, netter Kerl, netter Typ. Es ist eine ein ein, ein, angenehme ein, ein, Persönlichkeit.
1: Ein, ein sehr sympathischer Mensch, muss ich sagen.
0: Sehr sympathischer Mensch, schön. Ja, vor Was allem als auch so ein Typ,
1: Das, wie er doch, äh, ich glaube, er war mit der, oh, jetzt möchte ich wieder nichts Falsches erzählen bitte bitte scheißt mich zusammen unter dem nächsten Post, wenn das nicht stimmt aber ähm, wenn ich mich recht entsinne hat er noch sein Interview darüber gegeben dass er mit der zweiten Mannschaft von Mainz unterwegs war ähm, zu irgendeinem Auswärtsspiel und dann die Mainzer gesagt haben, Moment mal haltet den Bus an, wir brauchen den Jungen ähm, dass sie den dann quasi schon auf dem Weg zu diesem Zweitmannschaftsspiel war äh, wurde der zurückberufen um Bundesliga zu spielen, hat Bundesliga gespielt und hat doch dann dieses wichtige Tor geschossen ähm, was was meinst doch letztes Jahr vom Abstieg bewahrt hat, der doch so eine ganz Stimmt, ganz wichtige Kiste mich. geschossen hat, ja, da hat er auch ja, so süß genau. drüber geredet soweit ich weiß.
0: Das ist einfach richtig, das ist ein richtig süßer. Stimmt, ey, ich lese gerade, ich habe gerade gegoogelt ein Interview von Riedle Baku, ähm, wo gefragt wird, wie jetzt Klassen halt perfekt gemacht, wie feiern sie? Das erste was er sagt: Alkohol vertrage ich eigentlich gar nicht so gut. <lacht> 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 Süßeste kleine Ridi. Eine Legende. Josse Breckerlo habe ich vor, angesprochen. Ähm,
1: vorletzte Saison, also nicht... Vorletzte Saison nee, sogar. Also 2017, 2018 Doch. war das. Ja, genau. Ach, echt, so lange her schon? Gegen Leipzig und gegen Dortmund
0: geht es jetzt. Heftig. Ehre. Heftig. Ja. Weiter ja. im Text. Weiter im Text. Und ich spreche es zum dritten Mal an Josse Breckerlo, Kollege. Ja. Reden wir über Josse Breckerlo.
1: Ja, also ist. ist... Ähm, ja. Flügelspieler, ähm, nicht mehr der zentrale Stürmer und deswegen haben wir ihn ins Mittelfeld gepackt.
0: Richtig, Änderung von Angriff auf Mittelfeld für Josip Brekalo. Dasselbe bei äh, Thielemann von Köln, richtig? Thielmann, ja. Ach, ist da gar kein E hinter? Nee, ich meine nicht. Oh Mann, ich habe hier auf meinem Plan ein E, aber das richtig ist Thielemann natürlich.
1: Ich nee, Jan Thielmann. Genau, ist einfach ja, bei uns als, als Angriff ge, ähm, gelistet worden. Ähm, ich denke mal, dass, ähm, dass, ähm, ja, dass er da einfach eingestuft wurde, weil er das vielleicht bei der zweiten Mannschaft gespielt hat. Da könnt ihr mich ja auch ganz gerne äh, korrigieren. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach nur davon aus, dass die Daten so übermittelt wurden. Ähm, hat ja auch eine offensive Rolle, auch auf jeden Fall mal gespielt, so auf dem rechten Flügel. Aber ähm, ist definitiv ein
0: Mittelfeldspieler aus Kickbase-Sicht. Ja Und die letzte Personale die tatsächlich an einer Positionsänderung kommt am heutigen Tage, ist Marco Richter, unser U21-Held. Ja, das, ich glaube, den, den Titel wird er auch nicht mehr los. Nee, ob der jemals rankommt an dieses Potenzial, was er anscheinend hat, oder er hat einfach die geilsten Spiele seine, seines Lebens gemacht in den <lacht> fünf Tagen.
1: Ja, da ist halt die Sache, äh, muss man jetzt auch gucken, wie sich Caligiuri einfügt. Äh, wird er da im rechten Mittelfeld spielen, wird auf dem Rechtsverteidiger rücken? Weiß man nicht. Letztendlich hat Richter aber, ähm, wenn er im Mittelfeld, also äh, wenn er im Mittelfeld gespielt hat, war er Mittelfeldspieler, ja. Ähm, wenn, er, wenn er gespielt hat, dann war das definitiv eine Mittelfeldposition, äh, zumal Vargas, ja, das Pendant zu ihm ist auf der anderen Seite und auch als Mittelfeldspieler gelistet ist. Ähm, ja,
0: ist einfach... Mittelfeldspieler. Richtig, macht Sinn. Und ähm, das waren die Positionsänderungen, Freunde. Also für die, die nicht mitgeschrieben haben, inzwischen sollte es dann auch in der App vermerkt sein. Tipp. Schaut gerne. Tipp. Genau, Tipp, Geheimtipp. Schaut gerne parallel <lacht> rein. Jetzt zu denen, die keine Positionsänderungen bekommen haben. Auch sehr interessant. Ähm, wir, wir decken Den da gerne so ein bisschen auf, versuchen transparent zu sein. Wir, listen, wir äh, listen jetzt einfach alle Spieler auf, die es noch in der Bundesliga gibt, <lacht> die gerade ja. nicht genannt wurden. Wow, jetzt so zwei Stunden monoton Talk. Ja, wegkrank. Ja, nee, also natürlich alle die, die eventuell eine Positionsänderung bekommen hätten können. Ja. Also der erste ähm, wäre Raphael Guerrero von Borussia Dortmund. Ja, das ist immer so eine
1: Sache. Ähm, kannst du auch gerne gleich noch was zu sagen? Er ist für mich, also das ist ja immer das Schwierige bei diesen Schienenspielern in, in, in der Dreier- bzw. Fünferkette, wo schätzt du sie ein? Ähm, ich muss ehrlich sagen, für mich ist Guerrero Mittelfeldspieler, weil er super viele offensive Aktionen hat. Ähm, klar ist er in, in, einer, in einer Gegenbewegung, ähm, ja muss er defensiv agieren, aber er ist für mich kein klassischer Verteidiger, dass ich sagen würde, ich würde ihn als Verteidiger einstufen. Also wenn, wenn einer jetzt sagen würde, welche Position spielt Rafael Guerrero, würde ich nicht sofort Abwehrspieler
0: sagen. Genau. Ja, und vor allem, also ich habe ja immer noch, ich glaube, ich, glaub, ich habe letzte Woche im Podcast auch schon gesagt, ich antizipiere so ein bisschen die Viererkette bei Dortmund dieses Jahr. Das ist so ein bisschen mein Go. Und ich, also ich, ich habe so im Gefühl, dass Schulz auch so ein bisschen sein comeback hat dieses Jahr und dass Guerrero echt offensiver eingesetzt wird. Das ist jetzt echt weit, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ich tippe einfach, deswegen auch der Grund. Also ich glaube auch, Chan wird keinen Spieler in Verteidigung machen dieses Jahr. Also ich bin ja ziemlich. Ja okay, Tiddy. <lacht> jetzt, jetzt nicht schon wieder eine Wette, ey. Ja. Nee, aber also ich glaube, dass Guerrero halt einfach auch einen offensiveren Part nehmen wird dieses Jahr. Das war jetzt keine Grundlage für die Entscheidung, weil Kickbase äh, hat jetzt nicht aufgrund von meiner Meinung entschieden, dass hier Guerrero nicht in die Abwehr kommt. Aber ich glaube einfach, dass die richtige Entscheidung ist, dass Guerrero im Mittelfeld bleibt, weil ich glaube einfach, dass der Kollege auch, wenn mal Vierkette gespielt werden sollte und Schulz zu seiner Form zurückfindet, der vielleicht dann offensiven Part einnehmen wird.
1: Ja, ja. man muss ja auch bedenken, also grundsätzlich ist es ja auch so, dass man, ähm, dass wir auch bei Kickbase generell nicht zu viel jedes Mal ändern wollen. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen ah, wir ändern aber nur zwölf Leute beim 13., bei dem es ganz klar ist, das machen wir nicht, weil wir nicht so viel ändern wollen, das auf gar keinen Fall. Ähm, sondern einfach ist die Frage, wann es notwendig ist und wann nicht. Ähm, ja,
0: und das war ein Fall, wo wir gesagt haben, nee, notwendig ist es wirklich nicht. Ja, vielleicht sind da auch ganz gute Beispiele, die nächsten drei, die können wir auch gerne so zu dritt abhaken, und zwar ähm, Vogt, Grillitsch und Koch, die alle drei ja so ein bisschen dieselbe Position, jetzt ein bisschen pauschalisiert, einnehmen. Ähm, Gerade bei, es handelt sich jeweils um eine Dreierkette und die sind halt dieser zentrale Teil ja. ähm, jetzt zuletzt gewesen. Und ähm, wir können sie ja nach, nach ein nach dem anderen abhaken. Vogt ähm, als Verteidiger gelistet, bleibt Verteidiger. Das ist auf jeden Fall äh, die Entscheidung. Und da ist es so, dass der Kollege bei Hoffenheim eine Innenverteidigung gespielt hat, hauptsächlich. Und bei Bremen dann diesen Teil ja gegeben hat, okay, ich lasse mich zurückfallen zur Dreierkette, bin aber auch so dieser. Dafür gibt es, glaube ich, keinen Namen. Gibt es dafür einen Namen? So dieser zentrale Schienenspieler, der sich halt mit Ballbesitz hinten ein bisschen Libero-mäßig macht. Libero wahrscheinlich, oder? Ist das so der Libero-klassisch? Nee,
1: Libero war ja Nee, Libero ist ja wirklich so letzter Mann-mäßig, der, der dann hinten alles abgeräumt hat. So, das ist, das ist glaube ich, einfach der, der, der kreative Part äh, zwischen den Innenverteidigern, wenn die, wenn die Innenverteidiger jetzt nicht sonderlich spielstark sind. Also, dass du sagst, hey, du, der lässt sich hinten ein bisschen reinfallen, verteilt die Bälle, ähm, kann die langen Bälle spielen. Ja, ich glaube, das ist eher so, so ein Ballabnehmer.
0: Ja, genau. Sehr gutes Beispiel, weil ich sehe gerade, wie äh, Akpo Guma von Hoffenheim die Bälle verteilt. Und zwar ja. sehr schlecht. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass ein Kritisch das übernimmt.
1: Ja. Nee, deswegen, ähm, ja, hat, ist einfach auch deutlich öfters im Mittelfeld aufgelaufen. Das ist ja auch so ein Fakt, den wir uns anschauen wo wurden sie gelistet, wenn sie denn gespielt haben. Ähm, das ist bei Robin Koch auch so der Fall. Ja, klar hat er auch im defensiven Mittelfeld gespielt, vielleicht war er da auch ein bisschen besser. Letztendlich hat er aber trotzdem öfters in der Innenverteidigung gespielt. Ähm, demnach gehen wir danach, dass er da dann eben auch bleibt.
0: Genau, also es war tatsächlich so, wir haben die Zahlen, ich glaube, was hast du gesagt, es waren glaube ich 17 Mal Innenverteidigung, 16 Mal Mittelfeld und du sagst halt, ja okay, das ist eine klappe Kiste, aber also wir ändern jetzt nicht die Position, nur weil es 50-50 war. So. Also es muss schon ja, ein um ja, Umschlag geben. Wir, wir, wir haben keine,
1: keine Rechtfertigung dafür quasi.
0: Richtig, richtig. Äh, Robert Sko, auch sehr interessant. Sehr interessant.
1: Ja, äh, fand ich auch interessant. Er ist ja auch ein Spieler, der ähnlich wie äh, Fonsi überraschenderweise dann in die Verteidigung gezogen wurde. Ähm, was er da ja auch sehr gut gemacht hat. hat ja auch lange sehr, sehr gut performt. Allerdings wird er früher oder später trotzdem weiterhin offensiv eingesetzt werden. Also der hat ja diese Saison wirklich überall gespielt. Also mal Linksverteidiger, mal direkt im Sturm, äh, mal so ein bisschen halb hinter den Spitzen, mal auf rechts außen, mal auf links außen. Also der war wirklich überall. Und ähm, ja, ich glaube, damit kann jeder auch ähm, d'accord sein, dass er seine, seine
0: seiner eigentlichen Position beibehält. Genau, ja. Und vor allem, es macht ja echt, also Hätte man jetzt hier was geändert, hätten wir gesagt: Okay, Skor, pass auf, wir packen nicht ins Mittelfeld, äh, wir packen nicht in die Verteidigung. Wir haben jetzt gesehen, die letzten Spiele hat er eher rechts außen gemacht, so seine angestammte Position, wo er auch vor Hoffenheim gespielt hat. Und dann hätten die Leute gesagt: Sag mal, seid ihr dumm? Der ist in der Verteidigung, das ist doch ein Stürmer. Ja. Weißt du, und dann, also, das ähm, ist auf jeden Fall der richtige Call, den Mittelfeld zu lassen, weil er sehr wahrscheinlich rechts außen spielen wird, was er als Mittelfeldposition angesehen ist. Ja, Kramaric, Teamkollege von Hoffenheim. Ähm, auch sehr interessantes Topic. Hatten wir auch in der Diskussion. Aber er ist, ist auch so ein Typ, der so variabel einsetzbar ist. Mal auf der 10, mal in der Sturmspitze, ähm, mal auf der tatsächlichen auch 8, wenn man so sagen will. Ähm, da hatten wir so ein bisschen dasselbe Dilemma, würde ich fast behaupten, oder? Ja, ist auch, auch schwierig zu greifen.
1: Ähm, muss man natürlich sehen, wie sich das jetzt dann auch wieder weiterentwickelt. Aber da müssen wir auch sagen... Also gibt es keine handfesten Beweise, das so einzuschätzen oder so einzuschätzen, äh, zumal er einfach de facto einfach öfters als Stürmer aufgelaufen ist jetzt wieder. Ähm, ja, deswegen ja, gehen
0: wir davon aus, dass er Stürmer spielt. Richtig. Dann äh, Diaby von Hoffen. äh, von Hoffenheim, sage ich schon, von, von Leverkusen. Auch eine ähm, ne tricky Sache gewesen, ist das Angreifer gelistet, bleibt auch Angreifer. Ähm, wir haben auch intern diskutiert drüber, so ja, das ist ja aber eigentlich auch dieser, dieser Links außen, wie jetzt beispielsweise ein Coman, aber dann haben wir auch gedacht, nee, eben nicht wie ein Coman. Der Kollege hat teilweise auch in der Spitze gespielt, ähm, im, im Spiel umgestellt worden, mal in die Spitze gestellt worden und ist halt einfach so, das war auch so das, das Saying aus unserem Meeting, wo wir das beschlossen haben, ähm, ist halt einfach auch so ein Stürmer typ eher als jetzt ein äh, Coman. Ja,
1: Sehe ich auch so. Also ähm, für mich persönlich, also es war jetzt auch nicht die Entscheidung, weil ich das jetzt so sage, sondern für mich persönlich ist es halt auch so, wie viele Offensivaktionen hat der und der macht nach hinten echt gar nicht so viel. Der ist immer, immer Vollgas nach vorne. Das ist für mich eher so ein, so ein Stürmer halt einfach. Ein ja.
0: Stürmertyp. Stürmertyp. Das war ey, wie oft haben wir heute Stürmertyp gesagt schon? Ja. Ist halt einfach ein Stürmertyp. Das ist ein Stürmertyp, gehört ein Sturm. Richtig. Und Comarch ist auch ein Stürmertyp, Freunde. Ja, finde ich auch. Gut. Und Sko <lacht> eben nicht. Sko ist eben kein Stürmertyp. Ja, und generell, also ich, ich ähm, klar kann man sich ja, kann man immer darüber diskutieren, aber generell ist ja auch so, dass diese Bewertung, also ich habe es am Anfang auch schon mal gesagt, ich, ich betone es nur nochmal, weil Leute das ähm, teilweise vielleicht auch nicht richtig, also nicht, nicht das nicht richtig verstehen, aber dass man das, ähm, das es macht nichts aus. Also es ist im Grunde genommen scheißegal, wo der Spieler gelistet ist, außer dass du ihn halt aufstellen musst in deiner Formation. Aber er wird immer so bewertet, wie er tatsächlich spielt. Also sollte Kamaric auf einmal nur noch auf der 8 oder auf der 10 spielen, dann wird er trotzdem auf Wittelfeldspieler gelistet, kriegt trotzdem für ein Tor statt 80, 90 Punkte. Alles sind happy, alles ist gut. Nur du hast halt Kamaric in deinem Team im Angriff gelistet in der Formation.
1: Ja, und noch eine Sache, die man da ja auch noch äh, erklären muss, wir ändern die Position der Spieler immer nur in der Sommerpause, einfach nur aus dem Grund, ja, wir könnten das im, im Winter machen, gar keine Frage. Ähm, fände ich, also grundsätzlich den Gedanken, verstehe ich, wenn Leute schreiben, warum ändert ihr die Position nicht nochmal im Winter, weil ja, das ist ja dann sowas wie bei Fonsi oder so, hätte das ja Sinn gemacht. Aber wir möchten immer schauen, dass alles fair bleibt und dass jeder Spieler zu jedem Zeitpunkt ähm, die Spieler einfach gleich einsetzen kann. Und das wäre dann halt irgendwie so ein bisschen ja, ja. eine Wettbewerbsverzerrung, finde ich nämlich schon auch. Und ähm, ihr seid alle sehr up-to-date, weil ihr Podcast hört, weil ihr bei Social Media wahrscheinlich äh, am Start seid. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die dann vielleicht in die App reinschauen und haben vielleicht, weiß ich nicht, äh, von sie im Mittelfeld und haben fünf Verteidiger und schauen dann irgendwann rein und sehen, hä, mir fehlt ja ein Mittelfeldspieler, und ich habe zu viel in der Abwehr, da kommen dann manche Leute in die Betrüge und manche kriegen das einfach nicht mit und dann, ähm, ja, wäre es
0: einfach unfair. Richtig. Und Fairness wird ja groß geschrieben bei Kickbase. <lacht> nicht ironisch, Teddy. Also wirklich, das ist ja, wir wollen ja das, das, das wir wollen das fairste Spiel Deutschland sein. Fairer als äh, jede Abstimmung, ob Manchester City in der Champions League spielen darf oder nicht. Ich wollte gerade sagen, wir sind das Financial Fair Play. <lacht> ja, richtig. Gut. Ähm. Und was sind wir auch? Also, CD, wir haben die letzten Wochen schon öfters mal drüber gesprochen, was machen wir in der Sommerpause? Wir haben jetzt so einen kleinen Sommer. Weißt du, du kriegst immer bei den Teams so der Sommerfahrplan des FC Bayern München. Trainingslager da, Trainingslager da, Testspiel da. Ja. Und jetzt gibt es einen Sommerfahrplan für alle Kickbase-Podcast-Hörer. Geil. Also äh, ohne Datum und ohne Gewehr natürlich ja. alles, aber <lacht> es gibt den Sommerfahrplan. Und zwar, ähm, wir wollten einfach den heute, das heutige Ende, die, die Episode heute war jetzt ein bisschen kürzer, weil sie sehr informativ war und ähm, im Grunde war es ja auch eher ein Announcement heute, als es eine Diskussion über wie wir es sonst haben, kauf den, kauf den, kauf den. Ähm, so ein bisschen ähm, wie sagt man, man Verbraucherinformationen gab es heute. <lacht> ähm, aber das ändert sich die nächsten Wochen. Wir haben echt einiges an Mehrwerten die nächsten Wochen und wir wollen ja schon mal so ein bisschen anteasern, dass ihr auch Bock habt. Und zwar ging es uns in den letzten Wochen so, wir haben uns immer Gedanken gemacht, okay, der kommt jetzt neu in die Liga. Wer ist es überhaupt? Was kann der? Weißt du, dann googelst zu den Kollegen, der ist aus Österreich gekommen. Und Tilly und ich sind ja auch ehrlich so, wir, wir sagen es ja auch im Podcast dann so, okay, keine Ahnung, wir haben noch nie österreichischen Fußball geguckt. 90 Minuten lang. Ja. Und ähm, unser Ziel war es jetzt, okay, wir wollen euch natürlich auch einen riesen Mehrwert bieten. Wir wollen euch die beste Vorbereitung für die Saison 2020-2021 bieten. Deswegen haben wir, äh, wir laden uns einfach die Expertise ein, was den Auslandsfußball angeht. Und äh, das wird in zwei Wochen der Fall sein. Das kann man auch, so viel auch schon sagen. In zwei Wochen machen wir eine komplette Folge. Alle Spieler, die bis dahin in die Bundesliga aus dem Ausland gewechselt sind, werden da hardcore analysiert. Und zwar, also klar, von TD und mir auch mit, aber ähm, Create Football heißt der Podcast. Es gibt einen Podcast über internationalen Fußball und äh, die Jungs, äh, das sind zwei Jungs, die das machen, sind echt Experte, was internationalen Fußball angeht. Also die reden in ihrem Podcast immer, also wenn ihr selbst Bock auf internationalen Fußball habt, irgendwie Fans von, was weiß ich, äh, Bergamo seid, was ja auch sicherlich ganz cool ist momentan. Ähm, die reden sehr viel über den internationalen Fußball, picken sich pro Folge auch immer so ein, zwei Teams raus, die sie beleuchten und die haben einfach das Knowledge und das Knowledge brauchen wir hier. Deswegen genau. äh, laden wir die beiden Kollegen mal ein oder einen der beiden auf jeden Fall und werden da auf jeden Fall mal alles abhaken, was, also Sané kennen die meisten ja, aber so Wang <lacht> beispielsweise oder andere Leute, so der, der neue Linksverteiler von Bielefeld, kann der was überhaupt, weißt du? Ja. Das, das weiß ich nicht. Das weißt du die wahrscheinlich wir auch nicht leuchten. Genau, das werden die für uns durchleuchten. <lacht> Richtig. Ähm, das steht auf jeden Fall auf dem Plan. Das kann man auf jeden Fall schon mal droppen. Dann Obta weiterhin. Wir, zur, dritten, zur dritten Woche in Folge da sagen wir es jetzt. Aber wir, und ich sage es einfach mal, wir bekommen diesen Sommer einen opta mitarbeiter bei uns in Podcast. Wir schaffen das. Ja, kriegen wir hin. Das awesome. auf jeden Fall auf dem Sommerfahrplan. Dann äh, Kickbase Bundesliga. Da hatten wir den Gründer und ich hatte es, glaube ich, am Dane Dienstag kurz schon mal angesprochen. Den Gründer der Kickbase-Bundesliga, äh, den hatten wir im Winter, glaube ich, mal zu Gast. Und wir haben den Gewinner der Kickbase-Bundesliga, werden wir nächsten Woche zu Gast haben. Das heißt, der, der die, ist ja inoffiziell alles, die erste inoffizielle Kickbase-Bundesliga gewonnen hat. Also ein Kickbase-Crack und den werden wir mal interviewen auf jeden Fall. Liga Insider steht auf dem Plan. Also Liga Insider, ähm, ein Mitarbeiter von Liga Insider, die auch sehr viel machen einfach für alle Kickbase-Manager, für uns alle. Machen die enorm viel, was Vorbereitung auf den Spieltag angeht, die werden wir im Podcast holen. Und wir werden wieder, wie letztes Jahr, eine Aufsteiger-Episode machen, ja, wo wir komplett Bielefeld-Stuttgart auseinandernehmen, auseinander analysieren, alles machen, um die einfach, was, dass alle Manager mit Knowledge abgedeckt werden, was die beiden Vereine angeht oder was Spieler der Vereine angeht. Tipptopp. That's it, ey. Also wenn ihr Wünsche habt, wir haben es letztes Mal auch schon wieder gesagt, wenn ihr euch irgendwas wünscht, schreibt uns gerne. Wir sind da echt ähm, für, wir haben Bock drauf, Sachen zu machen. Wenn ihr sagt, ey, das wird mir als Manager weiterhelfen, das würde mich besser machen, das würde mir mehr Punkte bringen, nächste Saison, sagt uns und äh, wir versuchen alles Mögliche in Gang zu setzen. Außer Cheating, das können wir nicht. Und äh, wenn es hier
1: Bielefeld und Stuttgart Experten gibt, also ein Stuttgart-Experte fällt mir direkt
0: ein. Ja, Spezi, nehmen wir safe rein, oder? Mhm. Der, ist ja, der kann ja den kannst du hinsetzen, der macht dir zehn Stunden einen Stuttgart podcast ja, wir machen nur Begrüßung und Verabschiedung. Ja, genau. Hallo, <lacht> hier ist Spezi. Klack. Und dann tschüss. Tschüss. Ja. Aber Bielefeld, ja, das können wir echt wenn, wenn jemand einen kennt oder wenn ihr selbst Bielefeld-Fan Bielefeld-Fan seid und sagt, ähm, Bielefeld-Truppe besser als meine eigene Freundin. Bielefan Wenn ihr Bielefan fan seid. <lacht> ja, dann können, können wir gerne mal quatschen eine Runde? Weil wir sind auch, Tilly, wir sind ehrlich, ne? Ich habe letztes Jahr kein Spiel in der zweiten Bundesliga geguckt.
1: Ja, ich auch sehr, 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 sehr,
0: sehr, sehr wenig.
1: Ich muss dazu aber auch ja. sagen, als Paderborn aufgestiegen ist, war ich
0: auch total lost. Boah, letztes Jahr. Ey, ich weiß noch, wie wir vor dem Podcast, hatte jeder, ich glaube Spezi hat einen Team zugeschossen bekommen, du und ich, richtig? Ja. Und dann haben wir auch so, okay, ich saß, ich habe, glaube ich, Paderborn bekommen sogar. Und da habe ich mir auch, ich habe mir, es hat einen Tag gedauert. Ich habe einen Tag lang einfach Paderborn analysiert. Und ich habe da Spieler kennengelernt. Junge, 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 ich wusste, dass es davor, <lacht> ich wusste, ich kannte ihn nicht. Aber das ist, das, aber so musst du es machen. Ja. Deswegen, ich kann, ich, ich hatte Zingerle die ganze Saison durchgeschleppt, weil ich wusste, der Kollege ist ein guter Torbüder. Ja, schon. Richtig, also mal sehen, was es bringt dieses Jahr. Ja, das wird was. Schön, Tiddy. Dann äh, danke dir auf jeden Fall. Ich sage danke. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
1: Und du sagst jetzt einfach irgendwas Tolles, Abrundendes zum Abschluss, weil mir fällt nichts ein.
0: Oh, was Tolles, Abrundendes zum Abschluss. <lacht> Auf also, Wiedersehen. Ja, ey, Freunde, macht's einfach gut. Weißt du, genießt die Woche. Bleibt gesund. Ja, bleibt gesund und macht euch nicht so einen Kopf. So, egal, was es ist im Leben, macht euch nicht so einen Kopf. Finde ich gut. Sag, nee, kommt ja bald. Macht euch nicht so einen Kopf. Eben. <lacht> Richtig. Okay, Leute. Ey, macht es gut und wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Montag. Tschüssi. Tschüss.